0: Lamentaba las consecuencias, lamentaba el cómo había dañado mi reputación, lamentaba que los que me rodeaban no podían estar bien conmigo. Mi arrepentimiento no era genuino porque estaba preocupada por las cosas incorrectas. Yo creía que mi oración era delante de Dios, pero en realidad era como orar para mí misma, para calmar mi propia conciencia. Este es el podcast de Joven Verdadera.
1: Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al podcast de Joven Verdadera. Todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones tiene el propósito de animarte en tu caminar con Cristo, de forma que le atesores a Él por encima de todo y que experimentes la libertad, la abundancia, el gozo, la plenitud que solamente se encuentran en Él. Deseamos que en esta etapa de tu vida permanezcas firme en las verdades del Evangelio y que des fruto en el contexto donde Dios te ha colocado. En tu hogar, en tu lugar de estudio, en tu comunidad, en tu iglesia local. Y quiero decirte que en esta temporada estamos haciendo las cosas un poco diferente porque hemos invitado a algunas de nuestras amigas para que compartan contigo ese mensaje que más arde en sus corazones para esta generación. Así que presta mucha atención a los consejos bíblicos de estas mujeres. Oramos que estas verdades capturen tu corazón. Bueno, y sin más preámbulo, escucha
0: a la invitada de hoy. Hola chicas, el Señor les bendiga. Espero que se encuentren súper bien en este día. Y para las que no exactamente se sienten muy bien, pues que el día de hoy puedan ser animadas con la palabra de Dios que nos da vida. Para mí es un placer, siempre es un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Les habla desde este lado Débora y para las que no me conocen, yo tengo la bendición de servirles junto con el equipo de Aviva Nuestros Corazones y Claro Joven Verdadera. Y el día de hoy quisiera compartir un tema que es cercano a mi corazón. Yo lo he experimentado y lo he vivido y quisiera compartirlo con ustedes porque sé que puede ser de mucha bendición como lo fue para mí. Y el tema que le puse a este tema, valga la redundancia, es mentiras que llegamos a creer acerca del perdón de Dios para con nosotras. ¿Y por qué esto debe ser algo en lo que pensemos? ¿Por qué deberíamos pensar acerca de esto? Y bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero... Nosotras muchas veces vemos el perdón de Dios como llegamos a ver el perdón en esta tierra entre seres humanos. Les cuento que yo solía ser una persona pacificadora del lado no saludable. Es decir, yo vivía para caerle bien a la gente. Yo deseaba que todo el mundo estuviera bien conmigo y ser aceptada y bien recibida por todos. Y cuando mis papás se enteraban de cosas que yo hacía en la secundaria o en la preparatoria que no estaban bien, pues obviamente no estaban muy contentos conmigo. Y saber que ellos llegaban a tener un descontento me perturbaba demasiado, sentía que perturbaba mi corazón y mi armonía con ellos. Y era entonces cuando tomaba ciertas actitudes para que ellos vieran que era una buena persona y así me perdonaran. Cuando fui a la universidad, que por cierto era una escuela bíblica, las clases, la palabra de Dios, mi tiempo de consejería... Comenzaron mucho a retarme en cuanto a la actitud pecaminosa en la que yo había vivido, patrones pecaminosos que yo tenía, por lo cual mis padres también se molestaban. Y puedo decirte que antes de mi etapa en el seminario yo no era consciente de mi pecado. Nada de lo que hacía me parecía grave. Quizá tal vez lo podía clasificar como algo malo, pero no como un pecado grave o algo mayor. La realidad que expresa Efesios 2.1 cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados para mí era desconocida. Sin embargo, poco a poco puedo decirte que comencé a conocer la magnitud de mi pecado y entendí mi gran necesidad de arrepentirme y pedir perdón a Dios por mis pecados. Entre más yo conocía la palabra y a Dios y su carácter a través de su palabra me daba cuenta de cuán grave era mi pecado que por cierto cabe mencionar que entender nuestro pecado es muy necesario porque si no nuestra tendencia es minimizar nuestros errores, nuestros pecados. Y a mí el Señor poco a poco me recordaba cosas que yo había hecho mal en el pasado. Entonces yo sentía un tremendo dolor al ver mi maldad Así que comenzaba a confesar, comenzaba a pedir perdón a Dios. Y cuando esto sucedía, después de un tiempo de oración, me sentía bien. Mi lado de complacer a Dios al pedir perdón como solía complacer a las personas, se sentía satisfecho. Pero después nuevamente recordaba mi pecado y venía la culpa y sentía que debía arrepentirme nuevamente porque no me sentía perdonada. Muchas veces cuando cometemos una falta y tenemos convicción de que estamos haciendo algo que está mal, confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, pero no recibimos el perdón de Dios. O sentimos a Dios lejano, que no ha escuchado realmente nuestras oraciones, nos apena venir delante de Él en oración porque Él sabe que hicimos algo que estaba mal y nosotras sabemos que hicimos algo que estaba mal. Y aunque pedimos perdón, no tenemos la confianza de presentarnos delante de Él. Llegamos a creer que hay algo más que está en nuestras manos para agradar a Dios. Hay algo más que yo tengo que hacer para que el Señor esté bien conmigo. Y esto era lo que yo creía. Cuando mis papás se molestaban conmigo, creía que yo podía hacer algo para que nuestra relación mejorara y ellos volvieran a tener el estima de mí que tenían antes. Nancy, en un blog que escribió acerca de mentiras que las mujeres creen acerca del perdón, que por cierto les dejamos el enlace de este blog en la transcripción del episodio en caso de que quieran leerlo completo. Ella dice, A pesar de saber que Dios puede perdonarles, en el fondo de su corazón no creen que han sido completamente perdonadas. Les resulta difícil aceptar la misericordia de Dios y el perdón. Sienten que para ser restauradas al favor y la comunión con Dios, hay algo más que ellas deben hacer para expiar sus pecados. Y yo no sé si tú te has preguntado, bueno, ¿cómo saber si ya he sido perdonada? ¿Por qué me sigo sintiendo culpable cuando ya he confesado mi pecado al Señor? ¿Hay algo más que deba hacer aparte de confesar mi pecado para recibir el perdón de Dios, para sentirme perdonada? Y bueno, teniendo estas preguntas en mente a lo largo del episodio, quisiera ahora que entráramos en materia y que habláramos acerca de esas mentiras que podemos creer acerca del perdón de Dios y lo que la palabra de Dios tiene para decirnos respecto a esto. La primera que yo puedo decirte que creí y que tal vez tú puedes llegar a creer es que debes hacer algo más aparte de confesar tu pecado para ser perdonada delante de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, vemos una realidad. Este pasaje dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. No hay nada, querida joven, que... Estás escuchando que esté en nuestras manos, que podamos presentar delante de Dios como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Es por eso que el Padre envió a su único Hijo como el sacrificio perfecto. Él no desea que ninguna de nosotras perezcamos, por eso hay un camino a Él. Y este es a través del sacrificio de su Hijo a nuestro favor, no a través de los trapos de inmundicia que podamos presentar. Algo que sí podemos hacer es venir a Él en arrepentimiento y recibir su perdón. El Salmo 32 nos da una luz, nos enseña cómo esto se ve. Y quiero leerte los versículos 3 al 5. David dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía como el calor de verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aquí tenemos dos perspectivas que nos da David. Primero, él nos describe cómo era su condición antes de confesar su pecado y él dice, mientras callé, «Mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí». Y cuando él confiesa su pecado, más adelante, en el versículo 5, él dice, «Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor». ¿Y qué fue lo que hizo David aquí? Confesó sus transgresiones al Señor. Él entendía la importancia de confesar su pecado. Igualmente en el Nuevo Testamento encontramos el pasaje en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10 que nos enseñan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Yo creo que hasta te lo sabes de memoria. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Chicas, la palabra de Dios nos llama, nos llama a confesar nuestro pecado y hazlo delante del Señor y que que Él haga su obra de restauración en tu vida. No creas la mentira de que hay algo más que debes hacer delante del Señor para que Él te perdone. La palabra de Dios nos llama a confesar nuestro pecado. La segunda mentira que quiero que exploremos un poquito el día de hoy es la siguiente. No creo que he confesado correctamente mi pecado porque no me siento perdonada. Más bien, me siento culpable. Creo que debo confesar mi pecado nuevamente. Yo no sé cuántas veces hice esto, no sé cuántas veces yo creía esto. Creo que esta es una de las mentiras acerca del perdón de Dios que más creí. Y mi lado de pacificadora compulsiva no entendía el perdón de Dios y creía que cada vez que me sentía culpable yo debía confesar mi pecado. Y ciertamente lo hacía, tenía un tiempo de confesión y arrepentimiento, pero la culpa siempre regresaba. Yo no sé, ¿te ha pasado? Bueno, de, esto, de esta mentira, de creer esto, yo aprendí dos cosas. Primero, aprendí que cuando me arrepentía no estaba siendo genuina, y esto te lo quiero explicar mejor hablándote de dos tipos de arrepentimiento que aprendí también en este proceso. El primero es un arrepentimiento egocéntrico y el segundo es un arrepentimiento cristocéntrico. Para definir cada uno, quiero usar uh, la definición de uno de mis maestros del seminario. Él dice de arrepentimiento egocéntrico. Cuando el arrepentimiento es egocéntrico, se llora por las consecuencias, se llora por la vergüenza personal, se llora por el daño hecho al nombre propio. Ese arrepentimiento no es según Dios, no es el que viene como una manifestación de la gracia divina. Y se termina la cita. Este era el arrepentimiento, chicas, que yo tenía. Ese arrepentimiento, entre comillas, estaba centrado en mí misma. La consecuencia de mi pecado me dolía más que la realidad de haber pecado delante de Dios. Lamentaba las consecuencias, lamentaba el cómo había dañado mi reputación, lamentaba que los que me rodeaban no podían estar bien conmigo. Y por eso digo que al orar, mi arrepentimiento no era genuino porque estaba preocupada por las cosas incorrectas. Yo creía que mi oración era delante de Dios, pero en realidad era como orar para mí misma, para calmar mi propia conciencia. Fue entonces cuando el Señor en su gracia me mostró la otra parte. Cuando entendí que mi arrepentimiento no era genuino, me enseñó el Señor lo que era el arrepentimiento cristocéntrico, el arrepentimiento que es centrado en Él. Y para definirlo, quiero continuar con la definición que da mi profesor del seminario. Él dice, el arrepentimiento que produce vida es teocéntrico, está motivado y orientado hacia Dios, hacia su gloria, hacia su nombre, hacia su honra. Lo otro es falso, es de la carne, es solo orgullo en forma de disfraz. Y se termina la cita. En este proceso, en este mismo caminar de entender el perdón de Dios para conmigo, el Señor a través de una amiga me llevó al Salmo 51. Y al leer yo este Salmo, me impactó muchísimo la actitud de David cuando confesó. Cuando él dice, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este Salmo, eh, para darles un poquito más de contexto, David lo escribió. Cuando él fue confrontado por el profeta Natán por el adulterio que cometió con Betsabé, que después Bethsabé quedó embarazada. Y entonces, a causa de todo esto, David mandó matar al esposo de Betsabé para tomar a Sabé como mujer. Y pueden leer más detalladamente esta historia en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Entonces, David reconocía que su pecado era completamente en contra de Dios. Y si a alguien él había ofendido, era a Dios. Y esto, chicas, era algo que yo no entendía. Yo estaba equivocada en esta parte porque muchas veces no entendemos que nuestro pecado primeramente es una ofensa delante de nuestro Padre. Antes que ofendernos a nosotras y a los que nos rodean, estamos ofendiendo a Dios, a nuestro Dios. Y olvidamos que lo que nos separa de Dios es nuestro pecado y nos enfocamos en los que nos rodean y principalmente nos enfocamos en nosotras mismas. Es muy importante, es muy importante que entendamos que un arrepentimiento genuino y sincero de un corazón quebrantado y humillado debe estar siempre enfocado en la persona de Cristo, no en ti, no en los demás, en Cristo. Ahora, claro que nuestros errores traen consecuencias a los que nos rodean, o a nosotras mismas, como también trajo consecuencias en la vida de David, pero cuando estamos conscientes de que nuestro pecado es en primera instancia delante de Dios y nos arrepentimos primeramente delante de Él, la solución o el consuelo para las consecuencias que nuestro pecado haya ocasionado será suplida por su amor. Y la otra cosa que entendí eh, de esta mentira, de que cada vez que me sentía culpable tenía que volver a arrepentirme, fue que puedo tornar mis recuerdos en una oportunidad para glorificar a Dios. Ya que tú has entendido si es que tienes un arrepentimiento genuino o egocéntrico eh, genuino delante de Dios o egocéntrico centrado en ti y has entendido que tu pecado te separa de Dios, pero a su vez que por el sacrificio de Cristo ha sido perdonada y, y tu confesión de pecado te reconcilia a través de la sangre de Cristo con el Padre, tú puedes estar tranquila y descansar en la salvación y restauración que Dios te ha dado. Cada vez que yo tenía recuerdos del pasado que me resultaban perturbadores y quería volver a condenarme. En lugar de condenarme y creer que debía confesar nuevamente, torné el recuerdo en una oración. Y usualmente digo, Señor, gracias. Gracias porque pudiste dejarme en mi condición caída, pudiste no haberme mostrado mi pecado, pudiste no haberme enseñado que tenía un arrepentimiento centrado en mí pero ha sido tan bueno y misericordioso que me lo mostraste. Y no solo eso, sino que puedo saber por la verdad de tu palabra que también me perdonas. Gracias, Señor. Y entonces, chica, tú puedes tornar tu recuerdo de tu pecado en un canto de alabanza cuando has entendido que Cristo ciertamente te perdona, cuando te humillas delante de Él y reconoces que tu pecado es en primera instancia contra el Dios que te creó. Y por último, la tercera mentira que llegamos a creer acerca del de perdón de Dios es que este pecado o falta es tan grave, es tan grande, que yo no creo que Dios pueda perdonarme. Fue tanto lo que hice, fue tan malo, que yo no creo que Dios pueda perdonarme. Y sutilmente, con esta afirmación, nosotros estamos diciendo que nuestro pecado es más grande que Dios. ¿Y es esto verdad? Pues... Ciertamente no lo es, claro que no lo es. Dios es mucho más grande que nuestra ofensa más grande, es mucho más poderoso que nuestro pecado. Ni siquiera hay un punto de comparación entre uno y otro. Dios es el eterno, el preexistente, el justo, el perfecto. Él en su gracia y misericordia nos perdona. Y me gustaría para afirmar este punto que viéramos juntas el Salmo 103 desde el versículo 8 al 14. Dice el salmista, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Y me encanta este pasaje porque nos enseña muchísimo lo pequeño que somos. Nos habla tanto de lo grande que es Dios. Nos enseña que nuestro Dios es compasivo. Dice que es bueno, él es lento para irarse y también tiene una misericordia muy grande y no nos da lo que merecemos por nuestra maldad. Más bien, él da de su misericordia a aquellas que le temen. Dice que hace alejar de nosotros nuestras rebeliones como está lejos el oriente del occidente. Y específicamente este versículo fue el que impactó mi corazón porque ¿sabes cuánto está lejos el oriente del occidente? Y si lo vemos desde un globo terráqueo, pues tenemos el norte arriba, el sur abajo, polo norte, polo sur. Y después tenemos, eh, de oriente a occidente, correr en círculos alrededor de la Tierra. Y es un círculo infinito, es eterno. Y así es como el Señor aleja de nosotros nuestras rebeliones. Esto es asombroso. Como un padre sabe ser compasivo con sus hijos, mucho mejor nuestro Padre Celestial... Y este pasaje que leíamos termina diciéndonos que Él sabe de qué estamos hechas. Dios como nuestro creador sabe que somos polvo, es decir, Él conoce nuestra fragilidad, nuestra condición caída, y a pesar de eso Él es misericordioso, bueno y amoroso. Por eso, no hay tal cosa como decir que Dios no puede perdonarnos, que nuestro pecado es más grande porque Él es más grande que nuestro pecado y es perdonador. Solo es necesario que nos presentemos a Él con un corazón sensible, entendiendo cuán grande es Él y cuán pequeñas somos nosotras. Recuerda lo que la palabra nos enseña también, los sacrificios de Dios son un espíritu contricto, abatido, arrepentido. Al corazón que es así, contricto y humillado, Dios no lo desprecia. Y la próxima vez que quieras creer que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, recuerda que Dios es mucho más grande que tu pecado. Quisiera cerrar este espacio compartiendo con ustedes una frase que Nancy dice en el mismo blog que les mencioné al principio y ella dice, En el Calvario, la misericordia de Dios y el amor por los pecadores y la verdad de su santo odio por el pecado tuvieron un lugar de encuentro. En el Calvario... Dios amontonó sobre Jesús todo el castigo por todos los pecados del mundo. Al mismo tiempo, ofreció la paz y la reconciliación a los pecadores que se habían distanciado de Él. Chicas, espero que conocer y recordar estas verdades sean de ánimo para sus vidas en su caminar con Cristo, en su caminar diario con el Señor. Que el Señor les bendiga. Me
1: encanta cuando las mujeres... Somos maestros del bien cuando nos enseñamos las unas a las otras lo bueno, cuando nos apuntamos a Cristo y a las verdades del Evangelio. Y como siempre te digo, no pases a la siguiente actividad inmediatamente. Pausa para responder a lo que has escuchado. Si Dios te ha dado convicción de pecado, de cualquier cosa, a través de su palabra, no lo ignores, responde, ya sea en arrepentimiento, en confesión, en gratitud, en adoración. Algo que puede ser muy beneficioso es que saques esta conversación de este podcast y la lleves más allá. Saca este tema de la virtualidad y lo lleves a un contexto donde dos personas de carne y hueso están conversando acerca de esto. ¿Qué tal si conversas acerca de esto con una amiga madura en la fe o con una mujer mayor de tu congregación o con tu mamá? O con esa jovencita que quiere ser discipulada, quiere aprender más de Dios. Nosotras fuimos creadas para vivir en comunidad con personas de carne y hueso en la familia de Dios, así que aprobamos. Aprovecha los medios de gracia que Dios te ha dado y vive tu vida cristiana al máximo, atesora a Cristo, ámale con todo tu corazón. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com